0: 2. La lucha. El total de las fuerzas a disposición de los alzados resultaba, para la empresa que se proponían, auténticamente minúsculo. Un total de 300 a 400 hombres, la gran mayoría guatemaltecos, aunque había también hondureños y de otras nacionalidades centroamericanas, equipados con armas dispares, muchas veces arcaicas, y sin medios de transporte adecuados. Entre ellos, eso sí, había personalidades de importancia como el coronel Guillermo Flores Avendaño y una multitud de jóvenes voluntariosos que huyendo de la persecución del arbencismo habían venido a Guatemala para incorporarse a la aventura. Existía un grupo en México que no alcanzó a entrar en combate y muchos que en esos febriles días de junio salieron de la capital para integrarse cuando pudieron llegar a tiempo a las columnas de Castillo Armas. Aparte de estos contingentes, que se desplegaron principalmente desde Honduras, existía otro grupo que podría haber tenido hasta 200 personas estacionado en El Salvador. Respondía al otro líder anticomunista, Miguel Hídigoras Fuentes, pero nunca llegó a participar en la acción. El gobierno salvadoreño, si bien preocupado por las acciones del gobierno de Guatemala, Apoyó con mucha más renuencia que el hondureño la labor de los insurrectos y no permitió en ningún momento que cruzaran la frontera. Los pilotos, si bien tenían la nacionalidad norteamericana, eran también guatemaltecos, circunstancia para nada excepcional y que muchas veces se pasa por alto. No eran personas contratadas por la CIA para bombardear al país, funcionarios o mercenarios extranjeros, sino activistas nacionales que trabajaban por motivaciones ideológicas no pecuniarias, y que poseían en algunos casos ambas nacionalidades. Los más destacados por sus acciones fueron Carlos Chisman Silva y Jerry F. Dellarm, personas muy conocidas dentro del ambiente local y que siguieron residiendo en el país con posterioridad a las acciones armadas. Permítasenos insistir en este punto. No es justo adjetivar a las fuerzas de Castillo Armas como mercenarias, tal como lo ha hecho buena parte de la historiografía posterior, porque si bien es obvio que todos recibían dinero de la CIA o de sus grupos de apoyo en Guatemala, ya que de otro modo no podrían haber sobrevivido, no se trataba en absoluto de soldados de alquiler, sino de personas, militares y civiles, que se habían comprometido en la acción por motivaciones ideológicas y políticas, que en muchos casos no tenían la menor experiencia militar y que nada recibieron por sus esfuerzos, sino sus raciones y los medios elementales para mantenerse hasta entrar en combate. La estrategia general de Castillo Armas era relativamente sencilla. Tratar de tomar las principales cabeceras del oriente del país, ir avanzando hacia la ciudad de Guatemala y esperar que se produjese el levantamiento popular que podría compensar con creces la pequeñez de sus propias fuerzas frente a un adversario mucho más numeroso. Desde el punto de vista táctico, se organizaron varias unidades que, cada una con objetivos diferentes, podrían en conjunto asegurar el control de una buena parte del territorio nacional. Cinco fueron las pequeñas columnas o comandos organizados y equipados que invadirían Guatemala por la frontera de Honduras. El infortunado Alberto Artiga iría por Puerto Barrios en la goleta Siesta para que las tropas del gobierno no pudieran defender Gualán y con el fin de controlar la zona de Izabal. Otro grupo, al mando del mayor Julián de J. Torres, iba a partir de Chachagualilla para complementar esta acción, hostigando Puerto Barrios y cortando las comunicaciones con Gualán y Zacapa. La tercera columna la encabezaría el coronel Juan Francisco Chajón Chua y tenía por objetivo atacar y tomar esas dos poblaciones. La cuarta, llamada Panchoy, estaba dirigida por el coronel Flores Avendaño, que había logrado huir del país y encabezaba una fuerza de unos 60 hombres que tenían por meta avanzar hacia Chiquimula y finalmente el grupo principal de algo más de 100 hombres dirigido por el coronel Miguel Ángel Mendoza que seguiría esa misma dirección general, pero entrando por Esquipulas y en él estaría el jefe del movimiento, Teniente Coronel Carlos Castillo Armas. Otro grupo más, el proveniente de El Salvador, se uniría a esas fuerzas en cuanto se cruzara la frontera. A pesar del éxito de la Cuarta Columna, que lograría tomar varias poblaciones durante el primer día de su marcha, la operación en general, en sus inicios, pareció encaminarse a un completo fracaso. Los hombres de la Goleta, que llegó a Puerto Barrios, fueron aplastados casi de inmediato, muriendo la mayoría de ellos, mientras algunos pocos lograban escapar. El destacamento al mando del Mayor Torres sufrió varios reveses y logró mantenerse solo gracias al recurso de internarse en el monte y apelar a una estrategia de tipo guerrillera que pocos resultados produjo. El grupo del coronel Chajón Chúa fue derrotado, apresado y fusilado sin mayores miramientos. La gente esperando en territorio de El Salvador no entró a Guatemala en esas primeras horas de la lucha, mientras que el grupo de México todavía no había pasado a la acción. Como si todo esto fuera poco, la esperanza principal de los insurrectos no se materializó. No hubo ninguna insurrección popular ningún levantamiento que pudiera dar un vuelco decisivo a la contienda, aunque los invasores pudieron constatar que recibían suficiente apoyo de sus coterráneos cuando ya se encontraban en el territorio nacional. Las razones de este mal comienzo son, desde la perspectiva que nos dan los años, bastante claras y aparentes. Los grupos derrotados perecieron en manos de un enemigo mejor organizado y considerablemente más poderoso que no tuvo dificultades en hacer valer su superioridad. La población de las ciudades, en especial de Guatemala, no se alzó porque la represión generalizada del gobierno producía un intenso temor, y a pesar de los planes trazados por algunos, no había una suficiente organización ni una preparación detallada del posible movimiento insurreccional. A esto hay que añadir la carencia de dirigentes que habían producido tanto la acción represiva del gobierno como el hecho de que muchos jóvenes dispuestos a combatir estuvieran en el ejército de Castillo Armas o viajando hacia la frontera, si podían, para tratar de incorporarse a la lucha. Pero, a pesar de estas dificultades, la acción de los siguientes días fue proporcionando excelentes resultados a los liberacionistas. El grupo de Flores Avendaño, el que se había adelantado, descubrió que estaban solos en territorio guatemalteco cuando recibió un telegrama que les pedía cruzar la frontera el día 18 a las 19 horas. Nuestra vanguardia se encontraba ya a 12 o 15 kilómetros dentro del territorio guatemalteco, dice nuestro cronista Guillermo Putzey. El grueso de las fuerzas, demorado por el mal tiempo que impedía que los apoyasen desde el aire, penetró por la frontera hondureña el día 18 en la noche, dirigiéndose hacia Esquipulas. Tomaron esa ciudad el día 20, entrando a la una y media de la tarde, sin disparar un tiro y muy bien recibidos por la población. Todavía no se habían producido reales acciones de guerra, solo escaramuzas y tiroteos aislados, pero Castillo Armas tenía ya un pie en territorio guatemalteco y habían mejorado considerablemente sus posibilidades de éxito. Los sulfatos, la radioliberación y el hecho de ocupar una localidad de cierta importancia iban creando la imagen de que el movimiento se afirmaba en el país, extendiendo el terror entre sus enemigos y alentando el optimismo de sus partidarios. El coronel aprovechó esta situación para avanzar en las definiciones políticas que le servirían para poner en claro sus propósitos y así definir mejor su causa y avanzar hacia los objetivos. Ya antes de entrar a Guatemala, en un manifiesto difundido el día 17, Castillo Armas había aclarado, «Nuestra lucha no está dirigida contra el ejército, con lo que quería marcar diferencias entre este y el régimen de Arbenz para lograr en lo posible el apoyo de algunos de sus jefes. Al día siguiente, entrando a Guatemala, dictaría el decreto número uno, en el que se desconocía la legitimidad del gobierno de Arbenz y se llamaba al Ejército Nacional para que se una a nuestras filas en defensa de la dignidad y la soberanía del país. Ya en Esquipulas, en el decreto número tres del día 20 de junio, agregaría. Asumo los poderes ejecutivo y legislativo en calidad de jefe de gobierno provisional de Guatemala por el tiempo que sea necesario para el triunfo de nuestras armas. Con estos pronunciamientos y en vista de que no ocurría ningún levantamiento espontáneo, la liberación trataba de ganar para su causa al ejército de Guatemala, o al menos de neutralizarlo, en tanto creaba un poder paralelo capaz de desafiar la propia existencia del gobierno arbencista. El destino de la sublevación dependía, de allí en adelante, de la respuesta política que pudiese recibir por parte de la población y de las acciones militares que pudiesen ejecutar sus adversarios.